0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer u dit ook luistert en welkom bij de Brief, de podcast over content, marketing en media. Dit is alweer aflevering nummer 24 en we dachten dat het eens tijd werd om te gaan praten over audio. Dat betekent dat we iemand in de studio hebben zitten die daar heel veel van af weet. Ik heb Frank ook nog eens bij me. Het wordt fantastisch, maar voor nu let's get started, let's get the show on the road. Terug in de studio aan mijn linkerhand: vers van vakantie Agency. lead van Content Marketing Bureau. De agency Frank Goren. Hoe is het? Dag Mark,
1: het is weer lekker. Ja, heb je een goede vakantie gehad? Ik heb een eerlijke vakantie gehad. Ik heb niks gedaan, behalve een heleboel mooie content zien. Oh, dan is mijn vervolg, of het mooie brugje wat je nu maakt, is dat ik aan jou ga vragen welke content dat dan was. Nou, daar had ik een beetje op gerekend. Nou, God, dat uh, het is dan ook al aflevering 24. Uh, de. Content die ik eigenlijk met iedereen wil delen en waarvan ik vind dat iedereen het moet zien is aflevering, of moet horen moet ik zeggen, is aflevering 274 van de overigens altijd zeer interessante podcast 99% Invisible. Top. Um, de aflevering uh, waar ik nu op duid is genaamd The Age of the Algorithm. Uh, en in de aflevering wordt stilgestaan bij het feit dat algoritmes weliswaar door computers worden gemaakt, maar toch echt door mensen worden ingeregeld. Wat zegt men in de aflevering? Men zegt dat veel marketeers en veel mensen die werken bij bedrijven waar algoritmes in plaats zijn. Zich daar een beetje achter verschuilen. Uh, Eigenlijk een soort van moderne variant van Little Britain's Computer Says No. Heerlijke aflevering. Goed uitgelegd. En ja, luister het 99% Invisible.
0: Ja, ze hebben een presentator die die, uh, heeft een stem. Dat is al een warm deken die over je heen, heen wordt gelegd. Roman Mars heet hij ook. Wat ook al een briljante briljante radionaam. Of überhaupt een mooie, mooie naam is. Inderdaad een hele, hele mooie, mooie aanrader. Uh, aan mijn rechterhand zit zoals altijd de gast. Die weet zoals gezegd alles van audio af. Of eigenlijk radio om precies te zijn. Zit al heel lang in het radiovak belanden. Via BNR bij Vijf Reag liet die heel lang rond. Was daar commercieel directeur uiteindelijk. Maar inmiddels al 3,5 jaar ruim CEO bij OMS. dat is de verkooporganisatie. Voor eigenlijk uh, nou, noem een radiozender. En ze doen we wat voor? 538 Radio 5. Veronica, 100% NL, Sublime FM, Slam, Sky Radio, Radio 10. Joris van der Pol.
2: Dankjewel. Hoe is het? Heel goed. Ja? Ja, ook net terug van vakantie trouwens. Wat, wat, wat heb je gedaan? Twee weken Italië. Lekker. Gewoon lekker een beetje regen was het. Oh.
0: Maar ja, goed, als, ja, je zit alsnog in Italië. Ja. Verschrikkelijk gegeten en gedronken waarschijnlijk?
2: Het was verschrikkelijk, ja. ja. Echt uh, pizza, pasta, uh, uh, Italiaans spreken. Okay. Twee zoontjes Italiaans geleerd. Ciao, buongiorno. Kijk eens aan. Ja, het is gelukt.
0: Lekker man. Ja. En, en dan kom je hier en dan regent het hier ook. Dus je hebt soort een soort één lijn doorgetrokken. Maar ik zit hier bij jullie op mijn eerste werkdag. Ik ik wil, fijn is dat? Hier yeah, precies, precies. En voel je je even, even, even comfortabel in de radiostudio als dat wij deden vermoeden?
2: Uh, ja, dat komt ook omdat ik heel veel jaren radio heb gemaakt voordat ik bij BNR ging werken, zoals je dat noemde.
0: Ja. Uh, Het is te horen in je stem. Dankjewel. Ja. Dus ik
2: heb radio gemaakt, daar was ik niet zo heel goed in. Oké. Okay.
0: Betekent dat dat je nu hier met lichte zenuwen zit? Of ben je, heb je een soort van uh, hervonden uh, uh, passie voor het radiovak? Wat je weer een beetje zo gaat maken? Voel je dat weer een beetje?
2: Ja, zeker. En zeker ook om te zien met welke passie jullie dit doen. En in deze hele professionele studio waar we zitten.
0: Uh... <laughs> Was dat licht sarcasme eerst? Nee,
2: nee, nee. Want ik meen dat echt. Het, is, het lijkt een kantoor. Maar er zit gewoon een totale uh, studio is hier opgebouwd. Uh, dus dat geeft wel een klein beetje zenuwen uh, geeft dat mee. Oké,
0: okay, nou wat we dan altijd snel doen, is gaan we snel naar het nieuws. Dan vloeien die zenuwen zo je lijf uit. Dank je. Zoals u van ons uh, gewend bent, bespreken we iedere, week, uh, of iedere twee weken, moet ik zeggen, drie belangrijke nieuwsitems die uh, de media, marketing en contentwereld in hun ban hadden. Het uh, um, eerste segment, Frank, dat doe jij. En het gaat over een heel bijzonder boek.
1: Ja, een heel mooi nieuwsitem dat bij ons kwam via Adweek. En het gaat over de technische innovatie van boeken en uitgever Wonderbly. Uh, samen met het Roald Daal Instituut kwamen zij... met een volledig nieuwe uitgave van Shaki en de Chocoladefabriek. Uh, je kan dit boek bestellen waarin... Allerlei personalisaties zijn toegepast voor de jonge lezertjes. En sommige zaken daarvan zijn technisch al lang mogelijk. Advertenties voor snoepjes uit de chocoladefabriek met de naam van het kind erin. Simpelweg door Printing On Demand. Maar ze hebben ook een aantal slimme trucjes uitgehaald. Zo staat er bijvoorbeeld een kaart van het chocoladeuniversum in het boek. En die kaart bestaat uit 26 verschillende ruimtes. En aan de hand van de letters van jouw voornaam word je dus door die kamers heen gestuurd. ja, wat ik er heel erg mooi aan vond, is de manier waarop het is uitgegeven. Maar wat ik er vooral ook heel erg mooi aan vond, is dat hier nu eens een keertje... Uh, Technische innovatie, creatief echt, werd uitgedacht. In plaats van al die mensen die op de AR VR 360 hype duiken. En gewoon zeggen, deze techniek bestaat al, maar je kan er nog heel veel meer mee. Uh, Er zat een prachtig filmpje bij met uh, wat het boek allemaal te bieden heeft. En als ik kinderen zou hebben gehad, dan had ik het nu besteld. En uh, uh, wat is het? Een soort gewoon personified boek? Fysiek boek. Is ja, het? exact dat. Um, die ja, gepersonaliseerd voor ieder kind gemaakt kan worden. Okay. En waar gewoon door, door slimme content-trucjes en niet eens zozeer door slimme technische innovaties het boek echt gepersonaliseerd wordt. Oké. Okay. Het is alleen
0: Engels? Kunnen we het ook hier uh, krijgen?
1: In alle eerlijkheid, ik denk het wel. Oké. Okay. Oké, okay. ik ben benieuwd hoeveel het gaat kosten. Het klinkt alsof het een hele dure operatie is. We worden nog niet uh, de Wonderbly gesponsord, dus uh, <laughs>
0: salesgegevens... Uh... Meneer Wonderbly, als u zit te luisteren, alles is te koop. Nou, uh, het tweede nieuwsitem gaat over de belangrijkste bijzaak van des levens en dan de digitale vorm, want we gaan het hebben over computerspelletjes en dan met een voetbalachtergrond. Uh, wat is er precies gebeurd? Nou, in september komt uh, eigenlijk zoals ieder jaar komen er nie- twee nieuwe uh, voetbalspellen uit, FIFA en Pro Evolution Soccer. Uh, die eerstgenoemde FIFA, FIFA 18 is dat, uh, daar is iets bijzonders mee aan de hand, want die hebben namelijk een online uh, speelfunctie. Die heet Ultimate Team. En uh, zoals bij iedere vorm van e-sports heb je daar professionele teams uh, in. Je hebt uh, Team Liquid en Team Fatality en andere namen die ik heb moeten googlen om hier uh, vloeiend uh, een praatje over te kunnen houden. Die die waren dus al actief in die die sport eigenlijk. In dat FIFA spel waren ze heel goed in. Uh, En die hebben nu eigen tenus gekregen in het spel. Dus je kan nu, als je een uh, een speciale vervroegde versie van het spel koopt, kan je gaan spelen in die tenus. En ook die teams spelen dus in die tenus. Dat was allemaal heel bijzonder. En die bestaan natuurlijk in de fysieke wereld niet. Uh, dus het was heel bijzonder dat ze daar uh, nu, ja, nu een plekje krijgen in dat, uh, in dat bijzondere spel. Maar er stond ook iets, uh, iets anders bijzonders in dit nieuwsbericht... Uh, wat trouwens er naar ons toe komt via de Daily Mail. Um, dat was namelijk wat er aan de hand was met de shirtjes van AS Roma. Italiaanse, Italiaanse club. Uh, uh, um, die, uh, die hebben namelijk in de fysieke wereld helemaal geen shirtsponsor. Uh, dat heeft een heel mooi vol, niet door commercie uh, verpest nu. Prachtig. Uh, alleen uh, het e sports team van AS Roma... dat is een, een team dat gesponsord wordt door Fnatic... Uh, die hebben wel een shirtsponsor in de fysieke wereld. Dus die spelers die zitten tijdens zo'n wedstrijdje... als je dat volgt, zitten ze in een Fnatic AS Roma shirt. Spelers op het veld geen shirtsponsor. Spelers in uh, een moeilijke stoel achter de computer wel een shirtsponsor. En wat heeft FIFA nou gedaan? Die hebben gedacht, weet je wat we doen? We gaan die shirtsponsor van dat digitale uh, AS Roma team... die gaan we gewoon verwerken in het spel. Dus als jij nu met AS Roma gaat, FIFA gaat spelen... dan speel je dus met een shirtsponsor... terwijl ze in de fysieke wereld geen shirtsponsor hebben. Terwijl normaal gesproken was alles exact gekopieerd... van de fysieke wereld naar de digitale wereld. Dus, dat vond ik heel bijzonder, Frank. Maar nou weet ik dat jij absoluut niet van voetbal houdt. En uh, niet van gaming. En niet van gaming. Dus eigenlijk is dit nieuwsbericht helemaal niet aan jou, jou toevertrouwd. Maar ik was wel bijzonder uh, benieuwd... Uh, betekent dit dat er ineens een nieuwe soort van propositie... voor sportclubs aan zit te komen? Dus dat je een soort gesplitte sponsorpakketjes hebt. Uh, We verkopen de ene aan uh, uh, aan, uh, Fnatic en de andere aan de Albert Heijn. En ons fysieke team loopt daarmee en ons
1: digitale team loopt daarmee. Uh, Dat zou zomaar kunnen. Waar ik vooral eigenlijk benieuwd naar ben, is wat is de verschil in bereik? Want je kan je afvragen of uh, die FIFA FIFA variant niet veel meer bereik oplevert... dan het kijken naar AS Roma op de echte pitch. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is het afbreukrisico. Want ik kan me voorstellen dat als jij een speler in je shirt hebt rondlopen... die uh, gekke dingen op het uh, veld doet... ik kan me herinneren dat er wat Italianen zijn geweest die wat uh, ongepaste spelers... Um, gebaren hebben gemaakt in het verleden. Ik ja. geloof zelfs bij Roma. Het was Lazio roma maar je zit er voor een niet-voetbalkenner heel erg dichtbij. Ja. Kijk, um, dat gaat je niet gebeuren in de FIFA-variant. Um, het is een beetje Art imitates life, maar dan omgedraaid. Ja. Ik, vind, ik vond het een heel, heel, bijzonder, heel bijzonder ding. Joris, ben je voetbalfan voetbalfan
0: toevallig? Uh,
2: nee, niet echt fan. Oké, okay. nee. ben, ben je wel in de buurt van Rome geweest? Op ja, plaats? nou <laughs> absoluut. En ik denk ook uh, het gamingstuk vind ik heel interessant. Uh, want dit gaat eigenlijk over in-game advertising. Precies. En uh, super interessant. Uh, waarbij je kan afvragen waarom eigenlijk zo weinig bedrijven daar nog maar gebruik van maken. Dus ik, ik ken dit niet, deze ontwikkeling. Ja. Maar het klinkt mega interessant.
0: Het klinkt als een eerste stap richting, inderdaad, ook een, een modernisering van die uh, advertentievormen. Dus het is alleen nog wachten totdat we de, de reclameblokken in zo'n online FIFA-spelletje Programmatic in kunnen kopen. Misschien is dat weer echt een, een brug te ver. Uh, uh, desalniettemin een interessante ontwikkeling. Het derde nieuws uit van deze aflevering gaat over ijsjes.
1: Frank. Yes, um, dit nieuws kwam via meerdere vakbladen bij ons. Wij vonden het via het Australische B&T. Het gaat over Halo Top Ice Cream, um, een merk waar ik zelf nog nooit van gehoord had. Maar dit Amerikaanse ijsmerk kwam met een soort van anti-commercial, een ontzettend creepy filmpje van een oudere dame die door een robot die zo lijkt weggelopen te zijn aan een Kubrick-film gedwongen wordt om ijs te eten. Uh, en ze wordt gedwongen om zoveel ijs te eten dat ze op een gegeven moment zelfs uh, de lepel uit de hand van de robot slaat omdat ze niet meer ijs wil eten. Er worden in deze commercial eigenlijk heel wat reclamewetten gebroken om volledig in te kunnen spelen op maar één van de reclamewetten. Dat is de juiste experience in het juiste omveld bieden. Want deze commercial, die je eigenlijk gewoon bang maakt voor vanilleijs... wordt namelijk alleen uitgezonden in bioscopen... en dan ook nog eens specifiek rondom de releases van bijvoorbeeld horrorfilms zoals It. Ja, Dat is onwijs mooi dat je zo specifiek voor een bepaald moment... en voor een specifiek publiek een aparte commercial opneemt. En ik kan me voorstellen dat als jij zin hebt in een hele enge... Experience en in die enge experience of voor die enge experience... krijg jij een enge experience over ijs eten... dan denk ik dat die commercial heel erg lang blijft hangen. Uh, kijk dat filmpje, het is prachtig gemaakt. En ik vind het heel erg stoer dat ze op deze manier iets produceren en ook inkopen.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd of die ijsjes uh, ook een verkoopdeal hebben met die bioscopen. Dat zou natuurlijk, dat je tijdens die trailer zit te kijken... en denk, oh, ik, ook moet nog even ijs halen en dan, terug. dan mis je het begin van de film. Nee, het, het, het is prachtig gemaakt inderdaad. Het is een beetje Stanley Kubrick meets... De slotscene van de film Get Out, wat overigens een fantastische film is. Die moet je echt gaan kijken. Maar het is echt filmisch, fantastisch fantastisch gemaakt. Een bioscoopwaardige bioscoopwaardige spot. Ik kreeg er ook wel een beetje trek van en ik werd er een beetje bang van.
1: Ja, ik, ze gaan mij nooit bereiken. Want bij een horrorfilm en een bioscoop ga je mij niet aantreffen. Uh, dus of uh, er point of sale is, ik zal het je niet kunnen vertellen. Oké, okay, nou goed, dan neem ik er wel eentje mee vanuit, vanuit de bioscoop.
0: Hey, um, mocht je nou thuis zitten te luisteren en denken... ik ben benieuwd hoe dat bizarre filmpje... wat Frank toch best wel uh, filmisch b- b- beschreef, eruit ziet. Um, we hebben iedere verwijzing die, uh, die Frank, ik of, of Joris heeft gedaan... in het nieuwsoverzicht, dat zetten we, uh, dat zetten we in de show notes. En die, dat, dat is een pagina, die vind je op bainparkagent.com slash podcast. Er staan alle... Uh, uh, alle alle verwijzingen die we hebben gedaan uh, nu en die we nog gaan doen, die staan er allemaal netjes op een rijtje uh, verzameld. Dat is inderdaad een hele lange URL, maar zoals, zoals je van ons gewenst bent, staat er gewoon een, een linkje in de beschrijving van deze aflevering. Dus dan ben je met één druk op de knop uh, richting dat hele mooie grote overzicht. Uh, dat gezegd hebbende gaan we het nu hebben over audio, want we gaan naar het interview. Terug in de studio, we gaan het hebben over audio met uh, Joris van der Pol, CEO van OMS, zoals, uh, zoals gezegd. Wij waren heel erg benieuwd, Joris. Je zit nu al meer dan 15 jaar volgens mij in het radiovak. Radio Je vertelde net al eerst als maker daarna de, de, de commerciële uh, kant op gegaan. Uh, verkoop aan, aan zowel zenderkant als, uh, als bij OMS nu. We waren heel erg benieuwd. In die 15 jaar is het natuurlijk intens veel veranderd. Uh, digitalisering, media on demand. Wat, uh, wat, hoe staat de markt ervoor? Hoe gaat het in Radioland?
2: Interessante vraag, hele brede vraag ook. Ja, uh, we denken we gooien gelijk meteen in dieper diepe, kijken ja, wat eruit komt. Ja, er komt altijd heel veel uit, dus je moet me vooral afremmen als ik te veel. Je vertel, krijgt gewoon maar... dingen naar je hoofd gegooid, het is geen <laughs> ja, televisie gelukkig. Dank je. Uh, nee, het is geen televisie en dat is misschien meteen ook wel een heel grappig punt. Het is geen televisie, dus je ziet niet wat wij hier doen. Uh, en dat betekent dat we luisteraars mee kunnen gaan nemen in, in alle werelden die wij uh, willen creëren voor ze. En dat is meteen zeg maar hetgene wat niet veranderd is met geluid. Uh, dat doet geluid namelijk... 30 jaar, 40 jaar geleden, 50 jaar geleden. En dat doet het vandaag de dag nog steeds. Ik denk um, dat als je kijkt, van wat is je, je, je vraag van wat is er veranderd... Uh, dat er uh, uitermate veel is veranderd. Uh, wetgeving. Uh, vroeger was radio uh, pionieren, was een beetje spannend... een beetje uh, illegaal ook wel, hè, piratenzenders. Nou, dat ja. is het tegenwoordig vandaag de dag allemaal niet meer. Het is allemaal gelegaliseerd. Uh, het is een professionele business geworden... Uh, Er is veel competitie. Uh, uh, Niet alleen onder radiozenders, maar uh, uh, geluid in het algemeen. Wat jullie hier doen met een podcast is een competitie op de oren. Uh, Dus je ziet dat de markt in alle opzichten uh, super in beweging is. Heel erg interessant om te volgen. En wij kijken daar vooral uh, naar vanuit het perspectief. Hoe gaan we datgene wat er aan audio is in de wereld uh, verpakken... naar iets wat interessant is voor adverteerders? Dat is eigenlijk de opdracht van... Uh, OMS.
0: En als je en, kijkt naar, naar lineaire uh, radio, hoe, wat zijn marketingdoelen die bij uitstek uh, passen bij inzetten via het medium?
2: Uh, er wordt heel vaak gedacht dat het heel actiematig is. Hè. Radio, uh, als je een gemiddeld uh, bureau, mediabureau vraagt of een adverteerder van waarvoor zet je radio in, dan is het actie. Ik wil nu iets communiceren, ik wil nu mensen in de winkel hebben, dus ik ga radioreclame inzetten. Uh, wat ik net vertelde, ik denk dat radio veel visueler is dan we onszelf, uh, of audio eigenlijk veel visueler is dan we ons vaak uh, beseffen. Uh, omdat je werelden kan creëren met geluid. En um, uh, als jij... een beetje het verschil tussen het boek lezen en de film zien. Uh, dat, is, dat is geluid ook. Je kan door middel van geluid, geluidseffecten... bepaald stemgebruik... kan je mensen meenemen in een verhaal. En uh, volgens mij doen jullie dat hier ook. Uh, je, het is enigszins nieuws. Maar je vertelt ook een verhaal. Uh, wat jij net vertelde over... het is uh, wat Frank omschreef. Uh, filmische omschrijving. Ik denk dat dat... Uh, uh, dat is een kunst Uh, dat is vaak een onderschatte kunst om in woorden of met geluid uh, mensen mee te nemen in een verhaal Uh, het is een van de moeilijkste dingen denk ik het is veel makkelijker om iets te laten zien dan iets te omschrijven maar als je dat goed doet dan kan je echt iets unieks doen want je kan mensen een heel krachtig beeld in hun eigen hoofd laten scheppen door middel van geluid en dat is altijd veel krachtiger dan een beeld in iemands gezicht drukken. Dat lijkt op de korte termijn zo. Het is uh,
1: mooi dat dat deze pitch van audio nog steeds hetzelfde is gebleven... toen ik net in het vak zat. Dat was in de tijd dat alles nog zwart-wit was. Ja, zelfs de radio. Uh, Zelfs de radio was nog in het zwart-wit. Toen uh, toen zag ik Erik de Zwart spreken... en die zei, radio is het meest visuele medium. Want op het moment dat ik op de radio zeg... denk aan een mooie vrouw, denkt iedereen aan een ander... maar je zit altijd te raak. Ja,
2: dat klopt. En ik denk dat 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 niet veranderd is... Uh, verder zie je dat de vormen waarin audio tot ons komt wel heel erg aan het veranderen is. En uh, dat vind ik uh, een super interessante ontwikkeling. Um, als je uh, de impact die muziek heeft op ons leven. en, um, uh, en ook de mogelijkheden die dat biedt voor uh, adverteerders. dat is ons vakgebied waar we in zitten. Um, die zijn alleen maar toegenomen. Vroeger kon ik niet adverteren in jouw CD-kast. tegenwoordig kan dat wel. En dat heet Spotify. En uh, drie van de mensen die daar uh, gebruik van maakt. heeft een niet betaald abonnement. Een freemium-abonnement. Dat betekent dat je daarmee de mogelijkheden voor adverteerders om gebruik te maken van geluid als communicatiemedium eigenlijk alleen maar laat toenemen. Uh, Want er is is veel meer publiek dan voorheen.
0: Vind vind je dat, uh, dat adverteerders nu al optimaal gebruik maken van die... Vertelkracht eigenlijk van, uh, van de radio. Want ik, ik, heb, ik heb merk aan mezelf dat als ik luister naar Spotreclame, dat het heel vaak wat jij zelf al zegt, is heel actiematig. Ja. Nu kopen je, de, je hoort de, de, de call to actions die in de briefing waren geponst richting het bureau. Die hoor je werkelijk door, de, door, de, door je oortjes heen, uh, heen komen. Uh, is, er een, is er wat jou betreft een, een soort formule voor de een goede commercial? Wat maakt een goede
2: commercial? Nee, die, die is er niet, denk ik. Ik denk dat dat ook vaak de fout is. Hè. Er wordt vaak een, een soort lijstje gehanteerd van... Uh, dit zijn de do's en don'ts met radioreclame. Vertel niet te veel boodschappen. Neem de tijd om je boodschap over te brengen, et cetera. Maar je krijgt een soort standaard checklijstje van... oh ja, als het daaraan voldoet, dan is het een goede commercial. En dat ja. is natuurlijk niet waar. Je, heb je ooit wel eens een uh, regisseur van tv-reclame... op die manier een, een tv-commercial? Bij wasmiddelen uh, alleen, volgens Bij wasmiddelen, misschien. Ja. Ja, van, maar creëer eerst angst en ga dan uh, de oplossing bieden. Ja. En, uh, n- natuurlijk heb je een aantal wetmatigheden dat van die boodschappen klopt. Je moet niet te veel willen vertellen. Uh, um, met uh, de, de, de kracht van audio, dat is misschien ook wat meteen een zwakte. Het zit alleen maar in je oren uh, of het komt via je oren tot je. Uh, dus dat betekent dat je heel voorzichtig moet omgaan uh, met hoe je die oren behandelt van die luisteraars. En er wordt ontzettend veel geschreeuwd in radioreclame. Er wordt heel veel veel.nl gebruikt. Ik wil een beetje wegblijven van al te cynisch daarover zijn. Want ik denk dat er ook hele goede dingen uh, gemaakt worden. daar wil ik straks nog wel een voorbeeldje van uh, van laten horen. Maar ik geloof dat je inderdaad wat jij zegt... het storytelling, het verhaal vertellen... uh, mensen meenemen in een bepaalde wereld... uh, dat daar nog een enorme kans ligt voor merken. Niet alleen in radioreclame... maar in het gebruik van geluid in zijn algemeenheid als bedrijf. Uh, Want ik geloof dat een gemiddelde uh, ondernemer... die een een bedrijf begint, die denkt na over... hoe ziet mijn huismerk? Uh, of hoe ziet mijn huisstijl eruit? Welke kleur gebruik ik? Uh, hoe moet mijn pand eruit zien? Uh, hoe ziet de receptioniste eruit? Maar over hoe je klinkt uh, als bedrijf, daar wordt vaak niet over nagedacht. En daarmee um, uh, maak je, denk ik, uh, nou laat je een enorme kans liggen om jezelf te onderscheiden. In een enorm competitieve wereld. We worden gemiddeld met 2500 logo's per dag of zo geconfronteerd. Ja. Uh, visueel. Ja, daar kan je dus met geluid een enorm onderscheid in, uh, in maken.
0: En merk, merk je dat in. in mediaplannen ook. Je je insinueert een beetje, als ik het verkeerd moet zeggen hoor, je insinueert een beetje dat radio onderschat wordt, door door of geluid onderschat wordt. Zie je dat in in de media inzet ook gebeuren? Is radio nog steeds, wil ik bijna zeggen, het het ding wat er een beetje bij wordt gedaan?
2: Nou, daar is niet een algemeen ding over te zeggen. Ik ben dat er niet niet helemaal mee eens. uh, Want ik geloof dat er echt hele goede voorbeelden zijn van uh, van hoe uh, hoe je radio ingezet kan worden. En ik denk dat je de discussie ook een niveau hoger moet trekken naar uh, het gebruik van geluid in commerciële communicatie. Um, omdat anders heb je het weer over radioreclame. En dan krijg je weer, oh je ja, dan we het over spotjes. Het gaat veel meer over, um, uh, denk eens na. Uh, kijk, ik vind Coca-Cola een van de beste voorbeelden van merken... die uh, geluid gewoon helemaal geïntegreerd hebben in hun merkdenken. Uh, dat hoor je terug in de, de thema-songs die ze gebruiken in commercials. Um, uh, dat hoor je terug in akkoorden die ze uh, bijvoorbeeld voor Train hebben gemaakt. Die, die, die band waar ze dan... Uh, ...muziek op, op componeren. Dat is gewoon tracks die gewoon gedraaid worden op radio... ...maar wel op de akkoorden van Coca-Cola. Uh, d- dat is eigenlijk waar je naartoe wil. Het product maakt geluid. Weet je, als je kijkt hoe, ve- hoe ver de auto-industrie bijvoorbeeld is... ...met het gebruik van... ...of nadenken over de impact van geluid in hun product. Er zijn audio-engineers in dienst... ...die het geluid van een dichtvallende deur ontwerpen. Uh, die het geluid ontwerpen als jij... ...ik heb een Volvo V60... Met zo'n elektromotor erin en dan kan je verschillende standen in aanzetten. Je kan power doen, je kan hybrid rijden. Daar hoort ander type geluid bij. Dat is geen toevalligheid, dat wordt, ge- dat wordt ontwikkeld, dat wordt gedesigned. En waar we vaak in visuele communicatie heel erg bezig zijn met design. Heel erg daarover nadenken. Daar merk je dat, dat geluid vaak op dat vlak een ondergeschoven kindje is bij veel soorten bedrijven. En zijn
1: er, um, ik denk dat een van de bekendste voorbeelden eigenlijk van, een, van bedrijven die heel goed met audiologo's zijn omgegaan, uh, Intel was. Mm-hmm. Uh, echt zo'n merk waarvan je wist, als ik het, als ik het pingeltje maar hoor, dan, dan weet ik uh, over welk merk het gaat. Uh, en zelfs een audiogeluid wat eigenlijk alleen maar in tv-commercials uh, bekend is geworden. Zijn er momenteel merken die zo met audiodesign omgaan? Die, waarvan jij zegt, los even van Coca-Cola die je net al uh, noemde. Die doen het goed? Of, of zijn dat bedrijven die um, al jaren in het radiolandschap actief zijn? Uh, eentje die bij mij direct naar boven is profiel de fiets specialist. Ja, ja. uh, uh, hoe lullig <laughs> het, die op je bedankt, best... bedankt. Ja, uh, uh, hij is super lullig, maar uitzonderlijk effectief, bij mij, althans. Ja. Um, maar zie je dat er bedrijven zijn die daar nu nieuw op instappen?
2: Um, ja, eigenlijk iedere dag wel. Uh, er, zijn, er zijn heel veel bedrijven die zich steeds bewuster worden ervan. Mm-hmm. En uh, dat gaat inderdaad om het ontwikkelen van een Sonic Logo. Um, of het gaat om, uh, uh, ik vind bijvoorbeeld. Um, wat Vodafone doet met hun radiocommercials. Zij zeggen van... die heerst heel erg een, een, een mening in de markt... van je communicatie moet, moet consistent zijn en congruent zijn. Dus wat je op oude doet... moet je ook op tv doen, moet je ook op radio doen. Nou, Vodafone breekt daarmee. En die doen bijvoorbeeld op radio uh, de sketches met... Uh, ik ben iedere keer zijn naam kwijt. Tel backhand volgens ja, mij. Ja, ja. ja exact. Dank je wel. Ja. Um, dat zijn sketches, lange commercials. 45 tot 60 seconden. Maar die vertellen een verhaal. Hm. Hij belt met de klantenservice van Vodafone... En dat gaat altijd om één uh, propositie die ze op dat moment hebben. Maar dat brengen ze op een hele leuke manier. De enige, de enige plek waar ze dat op die manier doen, is op radio. Want dat zie je nooit terug in Out of Home of op tv. Uh, dus dat vind ik een heel goed voorbeeld van een, van een, uh, een, een bedrijf... dat uh, audio gewoon echt als een als een, separate, een aparte specialiteit zien... en ook alleen maar radio inzetten... op men moment dat ze uh, daar een goede doorvertaling kunnen maken door middel van die sketches uh, met die klantenservice. Anders doen ze het niet. Dus en, dat is een goed voorbeeld.
0: En, zie, je, zie je dan voor, voor OMS daar ook een taak in... om de markt een soort op te voeden, om klanten op te voeden? In de zin van, krijgen jullie wel eens dingen binnen waarvan je zegt... oké, okay, wacht even, doe dat nou niet op deze manier. We gaan je daarbij helpen. Is dat ook wat jullie doen?
2: Ja, nou, opvoeden vind ik altijd een beetje een eng woord. Maar we proberen ze te helpen bij het, uh, bij, het, bij, het, bij het wat beter inzetten van het mediumtype. En uh, en het is wel grappig. Jij noemde net uh, de tune van Intel. Wat een heel bekend voorbeeld is. Uh, ik denk dat uh, de tune van Nokia uh, ook een hele goede ja, is. Ja, Die werd ja. in de hoogtijdagen van Nokia. Het uh, 1,8 miljard keer per dag was je tune te horen op alle telefoons en dergelijke. Nou, als je het hebt over uh, 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 het, het bouwen van een audio bekendheid. Dan, is, dan zijn dat... Intel is een goed voorbeeld. Nokia is een heel goed voorbeeld. Zo zijn er enorm goede voorbeelden. De
0: Postbank had vroeger ook zo'n, zo'n mooi hieldje.
2: Uh, ja. heeft het nog steeds. Je merkt... Uh, Dat zijn allemaal elementen die je uh, je kan uh, kan invoegen. Wat ik heel interessant vind en wat misschien ook voor de luisteraars interessant is... als je hierin geïnteresseerd bent... is om een keer uh, de site van uh, Julian Treasure te bekijken. Julian Treasure is een audio-expert. Volgens mij is het een Brit. Uh, Wij hebben een keer ingehuurd om een uh, documentaire te maken... over de impact van geluid op ons leven. Uh, Dus ook weer iets breder dan radioreclame. Want dat is een uitvloeisel daarvan. Uh, En hij heeft een soort van acht... Elementen benoemd die relevant zijn voor merken om na te denken als jij een bedrijf bent, uh, welke acht audio elementen zou je daarin kunnen bouwen? Dat gaat van het geluid dat je product maakt tot een sonic logo, tot je advertising sounds. Waar kan je nou over nadenken uh, om dat dat in te voegen in je merkbeleid? uh, Om daarmee krachtig te gaan communiceren. Niet alleen via de ogen, maar ook via de oren.
0: Hey, en als je, kijkt naar de, uh, als je kijkt naar. We zullen straks even wat. Ik ben heel benieuwd. om een beetje te kijken of we een manier kunnen vinden. waarop we de luisteraar een beetje mee kunnen nemen. in de voorbeelden die je geeft. Misschien dat je straks wat dingen kan laten, laten horen. over nog onder andere van Coca-Cola. Um, uh, we waren zelf uh, aan, het, uh, aan het praten voor deze aflevering. over de diverse vormen. waar wij onze. Uh, wij zitten in de content marketing. waar wij onze tak van sport doorheen hebben zien gaan de afgelopen 15 jaar, dan heb je trends als, als content marketing, native advertising, verschillende advertentievormen die eigenlijk de markt een beetje ja gestuurd hebben of in ieder geval een invloed hebben gehad. Heb je dat in je in in radioland ook? zo? zie je dat?
2: Nou, veel veel te weinig. Um, dus dus als je het hebt over de ontwikkeling op dit vlak, dan vind ik echt dat we daar um, uh, daar echt nog een inhaalslag moeten maken met audio. Dus ik denk dat de mogelijkheden uh, er zijn, uh, maar je ziet wel dat de, dat um, uh, er is nog niet een, een, een hele uitvoerige productportfolio of zo van wat je kan doen met audio. En ik geloof dat we daar uh, aan kunnen bouwen. Als je kijkt van een partij als Massive Music, ik weet niet of die. Ja, kan, ja zeker. Maar, zeker? Wat, wat Massive Music doet op het gebied van geluid. en de impact die ze daarmee realiseren voor merken op consumenten, is enorm. Uh, als je kijkt naar het aantal radioproposities van de afgelopen 15 jaar, dan zie je dat we nog niet heel veel verder zijn dan um, uh, non-spot, zoals we dat dan noemen, mm-hmm. en, en spot. Dus ik geloof dat we daar nog een enorme weg te gaan hebben. Om dat interessanter te maken voor adverteerders.
1: Wij deden in uh, in het voorgesprek uh, de aanname. Dat de verandering in bijvoorbeeld uh, videoland uh, versneld raakt. Doordat er heel veel uh, creatieve partijen van buiten de echte markt zijn. Die een speeltuin hebben op YouTube. Maar vernieuwing komt vaak vanuit formatdenkers. Vanuit klanten. Vanuit creatieve externe bureaus. En het lijkt alsof dat soort uh, externe invloeden er in audioland nog te beperkt zijn. Is dat de reden waarom de vooruitgang uh, nog niet snel genoeg gaat?
2: Nou, Ik, ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Kijk, we, er is wel eens een onderzoek gedaan, volgens mij door adformatie... Uh, onder creatieven, van wat is je favoriete medium. Mm-hmm. En toen gaf 2% aan, uh, dat is radio. En die andere 98% had een ander mediumtype. En ik denk dat daar wel een kern van het probleem zit. Geluid uh, is er altijd. Mm-hmm. Uh, het is een beetje de, de, de sluwe sluipmoordenaar... Het is er, uh, we hebben het iedere dag om ons heen. Um, maar we realiseren ons niet altijd wat de impact daarvan is. En daarmee lijkt het een wat oninteressanter kanaal. En dat zie je eigenlijk in alle, of het nou gaat bij, uh, om creatieve... of om, om, om bureaus of uh, externe partijen. Je ziet dat het minder sexy lijkt. Terwijl tegelijkertijd als je kijkt naar een partij als Massive Music... of je kijkt naar uh, de impact van muziek en, en, en wat voor industrie dat is... dan is dat eigenlijk raar. En daar hebben we nog een inhaalslag te maken.
1: Maar dat zou betekenen, onze luisteraars zijn hoofdzakelijk marketeers, dat de marketeers die luisteren en die niet de Nike en Adidas achtige budgetten hebben, dat die eigenlijk een ongelooflijke kans voor zich hebben liggen. Want als ik me zo voorstel, hoef je voor een uh, een audiospot of voor alles wat je commercieel wil doen op audio niet naar Zuid-Afrika te vliegen om daar met een hele crew iets te maken. Uh, En volgens mij zijn ook de budgetten voor radio uh, over het algemeen wat lager. Betekent dit dat er opportunities zijn voor marketeers die denken... ik, ik wil deze kans benutten, zeker in dat veranderende landschap. En
2: if zo, wat adviseer je dat soort mensen om te gaan doen? Nou, om, ja, uh, ik, het klopt trouwens allemaal wat je zegt. Dus dat, uh, um, uh, en ik kom niet vaak voor hoor. <laughs> en overigens die studio in Zuid-Afrika. Ik wil ooit nog een keer een geluidsstudio in Zuid-Afrika. Al is het alleen maar om een, om een argument of een excuus te hebben om naar Zuid-Afrika te gaan. Om daar spot op te nemen. Nou, je hebt daar maar de, dat geluid klinkt zo lekker de, daar, zee, de, de zee is daar
0: wel echt inherent ja. anders dan dat die op Hoek van
2: Holland is. dus ja, je dat... hebt
1: een beter daglicht waardoor je, je filmcrew niet ook nog met licht mensen mee hoeft te nemen. Ook de, precies, ja. daar ga je al
2: en de tafelberg die accousteert zo lekker ja,
1: ja
0: ketst zo ja. mooi vanaf mooi vanaf
2: dus we moeten, dat moeten we nog een keer doen al is het alleen als gimmick um, maar ik denk dat er een enorme kans in zit en 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 zeker niet alleen maar voor bedrijven die zeg maar minder budget te te, te besteden hebben uh, maar vooral zeg maar door partijen die um, uh, geluid willen omarmen in in al hun facetten dus dat betekent ik, ik bijvoorbeeld retailers vind ik heel interessant retail uh, is een uh, enorm uh, interessant kanaal. Er komen miljoenen mensen per week bij alle winkelketens. Ongeacht het feit dat uh, online shoppen natuurlijk fors aan het toenemen is... zie je dat uh, uh, fysieke retailers nog steeds heel veel mensen over de vloer hebben. Wat kan je daar nou doen met geluid? Uh, loop maar eens een gemiddelde winkel binnen... Uh, en, en um, probeer daar eens te ontdekken van... is hier nagedacht over geluid op die winkelvloer. In restaurants ook. Er zijn enorm goede voorbeelden uh, van metrostations, ook hier in Amsterdam... Waar ze klassieke muziek aanzetten om jongeren te verdrijven. Want tieners kunnen minder goed klassieke muziek verdragen. Dat is is wetenschappelijk aangetoond. Dus die zetten klassieke muziek aan om die jongeren te verdrijven. Terwijl diezelfde klassieke muziek in een restaurant dat daar geschikt voor is. Weer leidt tot hogere billings. Dus je gaat meer uitgeven als er klassieke muziek gedraaid wordt. Dus de impact realiseren we ons niet altijd op het moment dat we geluid ervaren. Maar die is er wel. En uh, ik denk dat als een bedrijf daarmee begint door daarover na te denken, daarmee te experimenteren... daar de juiste partners bij zoekt... euh, dan komt het vanzelf ook wel goed met radioreclame.
1: Is dat niet ook wat... uh jou of jullie vak het moeilijkst maakt. Want het lijkt bijna een subliminal effect te hebben, audio. Wat betekent dat voor het doormeten de attributie van radioreclame... op het moment dat het zo bijna onbewust bij je binnenkomt en iets met je doet? Is dat een, is dat een probleem voor jullie als radioverkopers?
2: Ja, het, het is voor ons zeker een probleem, omdat wij niet de data hebben. Uh, wat we wel merken is, uh, als je kijkt naar de, de top drie sectoren op, uh, die adverteren op radio... Uh, dan zie je dat Automotive is heel groot. Uh, retail is, is op dit moment de allergrootste. En dat is interessant. Want uh, als er bij retail één ding telt, dan is het kassaanslag. Uh-huh. Um, dus er is een... Um, en retailers omarmen radio. Iedere retailer, nou, de meeste de, uh, grote retailers... zijn allemaal actief op radio. Uh, dus er zit iets heel interessants. Dat medium doet iets voor die groep adverteerders. Uh, wij kunnen dat moeilijk aantonen. Want wij hebben niet de beschikking over die kassaanslagen... Um, en tegelijkertijd voelen we dat het medium nog veel meer in zich heeft dan, we het, hoe, dan hoe we het vandaag de dag gebruiken. En uh, daar ligt nog een onontgonnen gebied wat we in willen vullen. En wat jij noemt over uh, de, um, ja, noem het even, uh, uh, subliminale reclame. Uh, of in ieder geval het onbewuste effect dat geluid heeft op jouw gedrag. Uh, Eén stapje terug. 95% van onze handelingen zijn onbewust. Mm. 5% doen we bewust. In marketing en advertising proberen we ons te richten altijd op die 5% die we bewust doen. Dat is raar. Je kan je beter richten op die 95% die je onbewust doet. Want als je daar gedragverandering bewerkstelligt... is één het, het veld van competitie is minder groot. Want iedereen richt zich op 5%. Dus als jij ergens op 95% kan richten... dan heb je daar een veel grotere kans van slagen. En dat is exact wat geluid kan doen. Doordat het veel meer op je onderbewuste werkt. We moeten wel snappen dan hoe dat werkt. We gaan dit jaar nog een onderzoek doen naar de, uh, de mate waarin... Uh, uh, het luisteren met aandacht impact heeft op de effecten van campagnes. Omdat we wel heel nieuwsgierig zijn naar hoe dat kan. En dat doen we, willen we gaan doen met EEG. Waardoor we dus niet gaan vragen van heb jij iets gehoord... of heb jij gedrag vertoond naar aanleiding van een commercial. Maar gewoon gaan meten uh, wat um, de impact is van een stukje geluid op jouw hersenen. Dat is namelijk het meten van onbewust gedrag of onbewuste impact... En dat is waar we ons meer in willen gaan verdiepen de komende periode. En dan dan
1: zit je in de hoek van van, van neuromarketing eigenlijk uh, in je afrekenmodel. Is het probleem dan niet dat je één case study hebt, maar dat de gemiddelde marketeer toch gewoon wil rapporteren aan zijn CMO met dit zijn de metrics die ik zelf
2: gehaald heb? Ja, daar heb je absoluut gelijk in. Dus het is is meer een studie om aan te zetten, uh, om de gedachte aan te zetten over kan het ook anders, -hmm. uh, dan dat het echt een dataprobleem gaat oplossen. Helder. Uh, wat we wel op het gebied van data uh, uh, op dit moment aan het doen zijn. En ik wil niet al te veel praten over ons bedrijf. en wat we, Maar ik uh, nou, denk dat iets, iets is wel relevant ervan. <laughs> uh, met OMS hebben we een nieuw label gelanceerd in april. Dat heet OMX. Daarmee uh, verpakken we eigenlijk alle digitale audio die er is. Zoveel mogelijk. Uh, naar, uh, naar een advertising propositie. En wat we daarmee uh, wel kunnen doen... is wat we in het analoge domein niet kunnen doen. Dat is namelijk meten. Dus we kunnen trackers meesturen. We kunnen kijken wat uh, de customer journey is... aan de hand van het beluisteren van de commercial, et cetera, et cetera. Dus daar zie je dat de analoge uh, power, uh, de kracht van geluid... gaat samenwerken met de de digitale metrics die we kennen... uit online video, uit display, uit uit onze wereld.
0: Maar het zijn nog steeds lineair geprogrammeerde... uh content, programma's, als ik het bijna noemen. Weet je, het is nog steeds uh, lineair, wordt het, uh, wordt het uh, afgedraaid. Wat, wat is de charme van die lineaire vorm voor de luisteraar, volgens jou?
2: Um, gemak, uh, guidance. Uh, jij, zet, jij bepaalt voor mij wat ik wil horen. Ik hoef er niet over na te denken. En, en, en ik hoef er niet over na te denken, ik zet het gewoon aan. En ik, ik luister, ik word geëntertaind. Uh, ik hoef niet zelf een playlist te maken. Um, en het is ook nooit een of-of wereld. Dat, dat, dat zal je ook aan je eigen gedrag zien. De ene keer ben je heel actief bezig met muziek. Dan wil jij je eigen playlist. Iedere plaat die maar een beetje afwijkt van jouw smaak. Die wil je kunnen skippen. Uh, daar zijn momenten voor. Uh, maar er zijn ook heel veel momenten dat je gewoon um, uh, geëntertained wil worden. En, uh, of dat je nieuws wil kunnen volgen. Verge- vergis je niet. Radio is uh, uh, in Europa. Uh, want dat, Europees, uh, of dat onderzoek wordt Europees gedaan. Um, de meest belangrijke nieuwsvoorziening. Uh, mensen uh, um, vertrouwen radio het meest als het gaat om nieuwsvoorziening. Uh, dus er zijn heel veel van dat soort... Um, redenen waarom je radio luistert. Maar guidance is er ook een. Stel een playlist samen en entertain me. En, en vertel mij wat de nieuwe muziek is. En daarin zie je wel dat uh, streamingdiensten en uh, radio... eigenlijk een, een super complementair karakter ten opzichte van elkaar hebben. En volgens mij moet je daar als adverteerder gebruik van willen maken... door die twee uh, verschillende kanalen... die op verschillende manieren geconsumeerd worden... Um, ook op verschillende manieren in te zetten. Maar wel beide onderdeel te maken van je strategie.
0: En denk je dat die... Uh, dat klinkt een beetje... Dat, dat een, een zender zelf minder belangrijk zou kunnen worden. Ik, ik zie me een situatie voor me... Waarin je straks gewoon een, een radio zender, hebt. Die volledig door een algoritme is samengesteld. Zodat ik altijd krijg... Uh, wat ongeveer op mij af is gestemd. Snap je wat ik bedoel? Ja, 100%. Bij, bij Spotify heb je natuurlijk die, die algoritmische uh, uh, playlists al... Hè, die aan de, op basis van jouw luistergedrag de, weten... op welke BPM of welke baslijn je uh, lekker vindt, uh, vindt klinken. Uh, jij zegt het is complementair aan elkaar. Uh, maar denk je niet dat als die, alg, die algoritmes door doorevalueren... richting uh, uh, het, een pers, uh, gepersonificeerde uh, pro, radioprogrammering bijna... dus dat ik straks uh, een, een catalogus met... Uh, met uh, uh, Presentator, pre, uh, programma's met presentatoren voor mijn neus gesnuffeld krijg... gebaseerd op mijn voorkeuren. Denk je dat dat een soort van modulair radioprogramma gaat worden dan uiteindelijk?
2: Ik denk dat je uh, op heel korte termijn hybride modellen gaat krijgen. Ja. Uh, waarbij je uh, de, de, de beste fragmenten van Evers... of zeg maar zijn nieuws van de ochtend... waarom, waarom zet je smorgens Evers aan? Dat is ook omdat je, je wilde gesprekken horen die die heeft uh, uh, met Niels. Uh, je wil uh, het, het nieuws van Henk Blok horen... Uh, maar je wil, ook de, je wil ook de muziek horen. En misschien is die muziek wel de eigen muziek die je wil horen. Dus je zal hybride vormen gaan krijgen, denk ik. Ja. Op niet al te lange termijn. Uh, uh, Absoluut. Ja. Uh, ik denk het voorbeeld wat jij noemt... Spotify heeft algoritmes. Ik denk dat Pandora daar nog een paar stappen verder in is. Maar niet verkrijgbaar in, in, in Europa. Uh, maar Pandora is echt heel groot in de VS. Uh, en dat is eigenlijk de, wat ik beschouw als de vorm... Uh, die echt tussen live radio en Spotify in zit. Uh, die hebben... Um, uh, die benaderen ook die streamingdienst veel meer als een radiozender... waarop ze radio op jouw maat maken. Uh, in plaats van, we zijn een streamingdienst. Precies. Heel interessant.
0: En, de, en, en zie je ook al bewegingen in de Nederlandse markt... met de grote zenders uh, die zich daar al een beetje op aan het voorbereiden zijn?
2: Ja, Talpa Radio heeft onlangs uh, Duke gelanceerd. samen ja, met Mediamarkt. Met, uh, ja, 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 uh, dat is nu... Uh, het wordt nu vooral gezien als, uh, uh, als, als concurrent van Spotify eigenlijk... als, als streamingdienst... Uh, ik denk dat Juke veel meer in zich heeft naar de toekomst toe. En dat het nu vooral een, zeg maar, nog een equivalent is van, uh, van, uh, van Spotify. Uh, maar dan een, uh, 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 ja, in een nieuwe vorm en vanuit de talpa Radio. Maar dat, daar, daar zit natuurlijk... Als je kijkt naar talpa Radio als contentmaker... Uh, is, is veel belangrijker dan Spotify als contentmaker. Um, hetzelfde als van, weet je, is, is, is YouTube een contentmaker? Nee, YouTube is een kanaal. Um, uh, dus het is altijd interessant om te kijken van waar wordt de content gemaakt. En in jullie geval is dat in een kelder op de Herengracht... Um, uh, hier wordt content gemaakt. En dat is meteen het mooie met audio, uh, denk ik. Er zijn heel veel uh, uh, partijen die audio content kunnen, kunnen gaan maken. Uh, dat is makkelijker dan tv content. Want dat is ingewikkelder, kostbaarder. Uh, audio niet. Als je dat mixt met, met mooie muziek. En uh, dan heb je echt een fantastisch uh, platform. En dat gaat er komen.
1: En met jullie digitale audio-on-demand, maar wel lineaire audio-on-demand. Kijken jullie ook naar ontwikkelingen zoals uh, BNR met het Expert Podcast Network? Zijn jullie ook voornemens om dat soort producten aan jullie portfolio toe te voegen?
2: Um, met OMX hebben we de strategie. We hebben onlangs uh, vorige week een uh, drietal nieuwe partners uh, gelanceerd. Uh, Dit is third parties eigenlijk die toetreden tot OMX. Go, Ibiza Global Radio, mm-hmm. heel interessant. Ibiza Global Radio is, als je ooit wel eens op Ibiza geweest bent, dan ken je die radiozender. Heel veel mensen blijken dat dus mee terug te nemen naar huis en luisteren in Nederland volgens mij iets van een miljoen mensen per maand of zo naar die zender. Um, uh, wij kunnen daar vanaf nu commercials observeren vanuit OMX. Mm-hmm. Uh, dus dan. Um, en dan mix je dat. We, in principe hebben wij de strategie... om zoveel mogelijk third parties aan te sluiten... om het audiobereik zo groot mogelijk te maken. Want dan wordt het namelijk interessant... om de targeting opties die we aanbieden... ook uh, daadwerkelijk in, in te gaan zetten. Kijk, als je een miljoen luisteraars hebt... Ja, dan en je, je gaat targeten op mannen 20, 25... Uh, dan hou je op een gegeven moment niet meer zo heel veel over... Terwijl als je potentiële bereik uh, uh, miljoenen is... Oh, je hebt die massa nodig. Uh, en dan heb je de ja. massa nodig.
1: Ja. Maar, maar is het niet juist zo... Ik, ik snap de strategie die jullie kiezen... Maar is het niet juist zo dat... Een, een combinatie van veel kleine slokjes... Maak je ook dronken. En dat juist dat hele kwalitatieve bereik vanuit podcast... Als we kijken naar onze eigen podcast... Uh, daar luisteren zo'n uh, 1500, 2000 vakgenoten naar. Bedankt trouwens. Uh, dat, dat, is niet, um, dat zijn heel, geen hele grote aantallen. Totdat je gaat kijken hoe specifiek je in die markt bezig bent. Ik kan me voorstellen dat als je uh, binnen jullie portfolio uh, 200 van dat soort partijen aansluit, dat dat wel eens een heel interessante aanvulling zou kunnen zijn. Maar daar daar hoor ik je nu nog niet over. Nee,
2: ik denk dat we daar nog niet aan toe zijn. Uh, Ik ben het namelijk volledig met je eens. Want ik denk dat je uh, met deze podcast een enorm interessante niche te pakken hebt. Uh, uh, Maar ik denk dat je, uh, als je kijkt naar het businessmodel van OMS, of eigenlijk waar wij goed in zijn, is dat wel massa. Um, en ik denk dat we, uh, je hebt in um, de VS, heb je Gimlet Media. Ja, uh, daar
0: ben ik k- heel erg fan van. Ja, ja. dat
2: geloof ik. Uh, ja. Volgens mij is dat letterlijk op een zolderkamer ontstaan. Waar zij hun eerste podcast maakten dus over hun eigen bedrijf volgens mij. Ja. En ze hebben nu drie goed beluisterde podcasts. Volgens mij, wie heeft er nou net een belang genomen? Uh, vorige week of twee weken geleden, uh, hou me even de goede. Ik ga dat nog laten weten. Maar de, het is net overgenomen door echt een grote, grote partij. Ja. Of in ieder geval een belang genomen. En uh, wat je ziet met podcasting... wat het interessante daarvan is in de VS... ze noemen dat in de VS de Renaissance of Audio. Mm-hmm. Uh, omdat geluid echt weer terugkomt, lijkt het wel. En podcasting is daar een van de belangrijkste aanjagers van in de VS. Precies vanwege die niches die jij omschrijft. Yeah. Um, want dat ga je niet op radio doen. Niet op FM of broadcast radio. Ga je niet zulke specifieke content uitzenden... terwijl je met podcasting dat wel kan doen. Dus uh, ik denk, uh, heel erg interessant. Ik denk dat wij daar op een gegeven moment ook wel aan toekomen. Uh, ik denk dat het nu nog iets te vroeg is... Uh, Omdat we nog niet de vraag hebben vanuit adverteerde zijde naar zulke specifieke niches. Maar dat gaat wel komen.
0: Uh, Wat wat ik ik interessant vond aan die. Wat je zegt, is helemaal waar. Ik vind Gimlet uh, Media. die die maken fantastische dingen. Maar ook hele interessante branded podcasts. nu voor voor, uh, een hoop uh, hoop verschillende partijen. Gatorade, onder andere. Uh, Wat ik interessant vond daar was. uh, Zowel Frank als ik zelf uh, zijn vervent fan van, van podcasten. Waar je daar zag, was je, je zag overal dezelfde adverteerders. Dus je had heel veel jonge, vooral start up achtige uh, Mailchimp en uh, Blue Apron en Miandies. Dat zijn onderbroeken die je kan bestellen. Heel ik erg... draag ze zelf al, ja, Miandies. Ja, en die zag je ineens overal in native vorm. Dus de ja. anchors van die, presentat- van die, uh, van die uh, shows die deden die dingen zelf uh, promoten. Hele, hele slimme eigenlijk, uh, strategie. Zie jij een, uh, een verschil tussen de adverteerders die op de normale lineaire radio zitten en op de digitale radiostations? Zit daar een verschil in?
2: Nog niet, Uh, nog niet. Dus uh, uh, we staan eigenlijk zo in de kinderschoenen nog... uh, dat je je ziet dat die adverteerders uh, uh, gelijk zijn. We gaan wel nu uh, in in, uh, dit najaar uh, de eerste grote case draaien... met een vliegmaatschappij die alleen op OMX gaat adverteren... Maar echt met specifieke uh, commercials... die veel meer geënt zijn op de luisteraar... die op dat moment luistert. Uh, want dat kan je namelijk je kan personificeren. Dus dat, uh, dat wordt wel interessanter. Uh, en ik geloof dat dat um, uh, naar de toekomst toe ook... Uh, dat die ontwikkeling van... Uh, dat een heel ander soort type adverteerde gebruik gaat maken... van die digitale audionetwerken. Dat dat zeker gaat
0: gebeuren. Ja, dus je krijgt straks één campagne... met meerdere uitingen gebaseerd op diverse Ja, Ja, sowieso, sowieso.
2: En ik vind ook... er zijn hele goede voorbeelden... wat ook een heel interessant bedrijf is om te volgen... is A Million Ads... Uh, bedrijf uit de UK, heel klein, vier man, uh, technisch bedrijf. Uh, wat zij doen is eigenlijk gewoon uh, een stukje software bouwen in de luister, de streaming technologie. Uh, waarmee je um, uh, in het moment commercials kan samenstellen. En ze hebben een voorbeeld van Starbucks, uh, wat een heel goed voorbeeld is. Um, daarin doen ze op basis van weertype op basis van de regio waar je rijdt of waar je bent. Uh, op basis van... Uh, jouw muziekvoorkeuren en, en nog, een, uh, nog een variabele. Stel eens in het moment een commercial samen die zegt: van, Hé, hey Frank, het is nu. Uh, je bent in Amsterdam. Heb je plat gezegd om. Je bent in Amsterdam. Uh, de zon schijnt. Jij hebt vasttrek in een uh, uh, heerlijke verkoelende Frappuccino. Of weet ik voor hoe die dingen heten. Uh, uh, dat, dat is interessant. Dat kan met audio al. En dan komt in een keer dat productiestuk ook om de hoek kijken. Het is niet zo heel duur om. 15 variabelen in een radiocommercial te stoppen. Dat kan je vrij makkelijk produceren. Dus je maakt veel sneller hele relevante uh, reclame voor die groep luisteraars. En en wordt het? Um, het
1: lijkt of mijn persoonlijke ervaring is dat de tendens in vooral de podcast commercials dat het ook allemaal wat authentieker is. Dus het uh, uh, koop nu dit. Uh, zul je een podcast nooit horen, want je zou in dit geval mij horen zeggen... joh, ik zit hier en ik heb me undies aan. Uh, ik kan je dat sterk aanbevelen om dat te doen. Op het moment dat je daarna, uh, uh, ik draag overigens, overigens geen me undies. Je uh, hebt een broek aan in de studio. Nee, uh, überhaupt niet. Uh, we zijn heel blij dat dit audio is. Maar voor mijzelf betekende dat dat toen ik eenmaal gewend was... aan die meer native vorm van advertising in podcast... dat ik eigenlijk een soort van filter, een weerstand had gekregen... tegen audioreclames, jingles. uh, De de overdreven vorm van uh, van audio maken... die nu nog een soort van de de standaard is op radio... uh, die in podcast vernieuwd is. Ik ben heel benieuwd naar hoe verandert dat voor jullie... Creatie, uh, wordt het conversationeler? Uh, moet je nieuwe mensen aannemen om op een andere manier, uh, op een authentiekere manier misschien wel um, um, ja, zowel content als commercials te maken. Um, en, en kunnen mensen daar voldoende in meegaan die eigenlijk uit die oude, prachtige, fantastische radiowereld komen.
2: Ja. <laughs> Koop nu, ik, ik wil daar heel graag twee dingen over zeggen. Eén uh, is, uh, ik denk dat we inderdaad uh, bedrijven, uh, maar ook onszelf moeten, moeten helpen door betere creatie in, in audio te maken. Um, uh, we zijn daarvoor een samenwerking gestart... met een van de beste productiehuizen in, in Nederland, vind ik. Uh, top format. Die samenwerking heet OMS Studio. Zodat we zelf ook een outlet hebben... waarbinnen we kunnen produceren. Maar niet alleen maar spotjes maken... maar vooral zeg maar, gaan experimenteren met, met audio... En, en betere dingen maken. Het tweede is heel interessant wat je zegt... over eigenlijk het, het authentiek. Niks zou zo authentiek zijn... als dat Edwin Evers in zijn ochtendshow... Um, in één keer... over een heel logisch product gaat praten. Zoals bijvoorbeeld koffie. Dat hij zulke lekkere Nespresso heeft staan in zijn studio... dat hij daar iedere dag zo van geniet. Dit is in de VS heel gebruikelijk. In Nederland niet. En dat gaat ook nooit gebeuren, want de mediawet verbiedt dat. Dus wij zijn het in Nederland niet gewend... om op die manier met met audioreclame om te gaan. Podcasting, of eigenlijk alle vormen van digitale audio... uh, bieden daar wel de mogelijkheid voor. Het is er nu nog niet. uh, Of in ieder geval misschien op een hele kleine schaal. Maar het gaat zeker, zeker gebeuren... Um, want je krijgt uh, op, een, op een veel um, ja, natuurlijkere manier eigenlijk, uh, uh, boodschappen tot je. Dus ik geloof zeker dat dat gaat gebeuren.
0: Dus we gaan, we gaan allemaal uh, straks uh, hele commerciële boodschappen inspreken. Frank, kan je toch nog vertellen over je, over je onderbroek? Ik was, uh, ik was uh, uh, nog heel erg benieuwd hoe je tegen uh, kanalen als uh, Audible en, en Storytel... dus echte klassieke uh, ja, luisterboeken, een, een soort hoorspelachtige apps... Uh, hoe je daar tegenaan kijkt en wat, wat je denkt dat dat adverteerders hier nog van kunnen leren. Is, is, dat, is dat iets wat je ja, waar je een link ziet in die zin?
2: Um, ja, ik zie altijd overal links. Dat is een beetje mijn probleem. <laughs> <laughs> ja, overal kansen. En, uh, maar um, uh, ik vind storytelling is, is ontzettend interessant. Uh, ook daarin zie je weer... We, we hebben net uh, Radio 509... aangesloten op omix Dat kent geen hond. Uh, maar er is een bepaalde groep mensen... die daar wel heel erg in geïnteresseerd wat doen ze? Dus dat zijn. Um, ze doen uh, radio maken... door en voor, voor en door... Blinden en slechtziende. En de grap is, uh, dat is een groep mensen voor wie geluid nog belangrijker is. En zich daar ook veel bewuster van zijn. Want zij leven veel meer op geluid dan op uh, uh, visuele aspecten uiteraard. Um, en ik vind het, het is sowieso een hele mooie om te kunnen vertegenwoordigen. Um, en het, het is interessant omdat je, um, uh, als je het hebt over storytelling, of over het, het luisteren, um, je, je gaat. Je gaat anders ervaren hoe, je, hoe, hoe belangrijk geluid in je leven is... als je niet kan zien. En dat doet Storytel eigenlijk ook om boeken. Je kan een boek lezen. Je kan een boek kijken, als er een film van is. Of je kan een boek luisteren. Het zijn drie verschillende manieren. Maar ik denk dat Storytel het ook nog eens... door hele goede sprekers laat inspreken. Waardoor je ook echt de beleving... Van, van zo'n boek meekrijgt. Ja. En, en hoe denk je
1: dat we dat zijn kwijtgeraakt? Want als je een communicatie- of psychologieopleiding doet, dan word je altijd kapot gegooid met het War of the Worlds-scenario, mm-hmm. waarin heel Amerika dacht dat de wereld verging uh, super impactvol. En is tv de reden geweest dat wij deze kansen eigenlijk links hebben laten liggen?
2: Ja, ik denk, uh, ik denk uh, dat is misschien een heel makkelijk antwoord, maar uh, ik. Um, ja, ik denk het wel. En ik denk dat niet dat we, dat we het kwijt zijn geraakt. Ik denk dat we alleen onderschatten wat de impact is van geluid op ons leven. En als we dat terug kunnen krijgen als mens. Maar in ons geval is het relevant ook om te zien hoe bedrijven daarmee omgaan. Mm-hmm. Uh, dan is dat, een, uh, is dat een enorme kans. En re- Realiseer je maar eens van... Uh, de, de zijn, die Julian Treasure heeft echt een aantal slimme dingen gezegd over geluid. Uh, en over de verschillende rollen die het heeft in je leven. Uh, uh, cognitief, psychologisch, fysiek. Uh, maar ook de impact die het heeft op gedrag. Je moet voor de grap is, zeg maar een, een dag gaan ervaren. Uh, dus even bewust gaan raken van al het geluid dat om je, om je heen is. En de impact die dat heeft. Uh, en dan ga je voor jezelf al ervaren. Dan, dan merk je dat je het niet kwijt bent. Alleen, uh, er zijn zoveel dingen die veel meer aandacht van je hersencapaciteit vragen. Dat het lijkt alsof het minder belangrijk is. Maar dat is het niet. Het eerste waar jij wakker van wordt s morgens uh, is waarschijnlijk de wekker van je telefoon. Dus dat is, dat zei, dat is door je oren. Het eerste wat je hoort nog voordat je geboren bent... of het eerste zintuig dat je gebruikt, is je, is je gehoor. Weet je, waarom dragen uh, moeders in spee zo'n belletje op hun buik... of zingen ze voor hun baby die nog in hun buik zit? Omdat die, dat is het eerste zintuig dat ze gebruiken. Ze kunnen nog niet ruiken, ze kunnen nog niet zien... maar dat krijgen ze al wel mee. Dus die, 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 um, uh, uh, het is veel, um, veel elementairder dat luisteren... dan alle andere uh, zintuigen die we, die we hebben... En door dat te beseffen, en dat kan je heel makkelijk doen door gewoon een keer hier op de straathoek te gaan staan... Je, je ogen dicht te doen... en alleen maar te luisteren wat er gebeurt... ga je de impact van geluid weer ervaren. En ben je gelijk ook je portemonnee kwijt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> en dat terwijl we aan de chique Herengracht zitten. Frank. Um, uh, we hebben het natuurlijk al... heel de aflevering hebben we het over audio gehad. We doen deze af, uh, de uitzending natuurlijk ook in audio... maar we hebben nog geen fragmenten laten, uh, laten horen. En nu hoorde ik je al eerder uh, praten over Coca-Cola. Onze vaste afsluitende vraag is... Wel, wat is de beste content die je hebt gezien? Nou, in dit geval is het gehoord... Uh, uh, Mij lijkt het heel interessant om die Coca-Cola-fragment uh, eens even te zien. Om te horen wat daar nou precies zo bijzonder aan is. Misschien heb je nog andere dingen meegenomen waarvan je ook zegt. Nou, dat, dat moeten jullie ook nog uh, uh, meepikken. Uh, vertel, wat ja, heb je van ons meegenomen? Vind je het
2: goed dat ik twee fragmenten laat horen? Ja, uh, eentje is van, uh, van Coca-Cola, inderdaad. Maar die, die kennen we allemaal. Maar ik zal hem even laten horen. Omdat ik het eigenlijk heel zonde vind dat hij niet meer onher is. Al heel lang niet meer. En de andere is van Ford. En Ford is een heel recent voorbeeld. Uh, van een adverteerder die. Uh, die, die maar even voorzichtig zeggen, misschien niet per se het meest sexy imago heeft als als, als automerk. Maar op een unieke manier uh, geluid gebruikt uh, om dat te veranderen. En of dat al helemaal gelukt is, dat dat, uh, wil ik even in het midden laten. Maar uh, het is in ieder geval een heel mooi voorbeeld van echt een goede commercial. Cool.
0: We gaan nu luisteren naar het fragment. Ik, 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 weet, ik weet niet eens of het uit, in mijn jeugd is uitgebracht. Maar ik word er meteen teruggeslingerd naar een, een jeugdscène... waarin ik in, in, in een zwembroekje door een, over een strand heen aan het rennen ben. Uh, ik, ik, geen idee, uit welk jaar komt dit?
2: Ja, ik, dat durf ik je ook geen eens te zeggen. Maar, maar het voelt heel ik, jeugdig. Ik, ja, dat is het. Je wordt er vrolijk van. En ik vind het typerend. Kijk, Coca-Cola heeft veel meer goede dingen gedaan op het gebied van geluid. Maar ik, ik, ik vind dit in ieder geval allesomvattend voor wat ze doen op het gebied van geluid. Het is goed, het wordt overal in gebruikt. TV-commercials, radio-commercials, maar ook de riffjes worden gebruikt in allerlei dingen. Dus het is uh, uh, allesomvattend gebruik maken van geluid en, en, en de impact ervan.
0: Precies, en ik heb trek in een colaatje. Dus ergens
2: ja. zit er ook uh, iets evils in dat
0: ik. Het tweede vraag met je Fort, zei je, autootjes.
2: Ja, Nou ja, ik denk dat Ford eigenlijk sinds dit jaar, dus begin dit jaar, op een andere manier radio is gaan inzetten. Dus... Heel veel in automotive gaat het toch vaak over... we hebben een aanbieding, we hebben een pakket, dit. En en dat is ook allemaal prima, dat werkt ook. Uh, Maar Ford deed in één keer heel wat anders. Die wil ik even laten horen. Komt-ie.
1: Na jaren van werk trakteerde Matthias zichzelf op champagne. Het was gelukt. Een auto ontwikkelen die echt in alles nieuw is. Van koplamp tot kofferglepknopje. Hij had aan ieder detail gedacht en daar de details weer van. Zelf genoot hij van zijn bubbels tot zijn vrouw achterloos vroeg... Zeg, hoe heet dat nieuwe model van jou eigenlijk? De nieuwe Ford Fiesta. Aan alles gedacht, behalve een nieuwe naam. Nu met een
0: introductieprijs vanaf 239 euro via Ford Private Lease. Het klinkt als een hele bekende stem.
1: Frank, jij weet van wie dat is, want jij zat net met je handen omhoog. Ja, volgens mij is dit de non-hibbum variant van het hibbum soundsystem. Sound soundsystem. Sound ik vind
0: de kopie heel geestig. Normaal vind ik de kopie bij radio-reclame soms echt tenenkrommend, maar dit
2: is best wel grappig. Ja, dit is best wel grappig ja. en het is in ieder geval heel onderscheidend. Uh, en ik denk op een, uh, ik, ik vind hem in ieder geval heel visueel. En wat ik daarmee bedoel is van, je, 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 ik zie voor me dat die vent in die fabriek bezig is en, en dat hij thuis komt bij zijn vrouw en een champagne en je, je, je ziet het voor je. Ja. Uh, ja. En het, het, is, het is heel onderscheidend en je kan inderdaad het blijven doen op dezelfde manier. van We gaan een pakketje aanbieden en dat doen ze uiteindelijk ook nog. Hè? Er zit ook gewoon een lease aanbieding in, uh, maar de focus van de commercial is wel op het, uh, we hebben een nieuwe fiesta.
1: Ik heb nog één, uh, uh, brekend met de traditie van onze laatste vraag over wat is de beste content, want die hebben we nu al van je gehoord. Ik heb nog één vraag die mij persoonlijk heel erg bezighoudt en lichtelijk frustreert. Wat is het dat op dit moment iedereen Dirk Zelenberg in zijn commercials gebruikt?
2: (lacht) Die kan ik niet beantwoorden. Ik Ik heb daar...
1: Ik geloof dat ik reclameblokken voorbij heb horen komen... de keren dat ik nog naar radio luister... waarin vier verschillende partijen achter elkaar... met de bijzondere stem van Dirk Zelenberg bezig waren. Ik was heel erg benieuwd waar die trend
2: in een vandaan komt. Ja, soms is het heel simpel. Ik heb geen idee hoe die verder in zijn opdracht zit. Maar soms is het gewoon zo simpel als dat. Heel goed een, management. Uh, heel goed management. En, uh, en, en misschien wat tijd over. Ik, uh, ik weet het niet. Het uh, was mij niet opgevallen trouwens. Uh,
0: nou, met, met dit uh, bijzondere mysterie uh, sluiten, we, <laughs> sluiten we het interview van deze aflevering. Uh, sluit af Joris, hartstikke bedankt voor je komst naar onze bescheiden eedoch professioneel ingerichte studio.
2: Ja, wees er trots op. Ik uh, heb ervan genoten. Okay. Dankjewel.
0: Nou, kom, kom, snel, uh, kom snel weer een keertje terug. Uh, dat betekent dat we bij het allerlei. Laatste segment van deze show zijn aangekomen. Dat is de Slow Win, maar eerst even dit.
2: Deze
1: podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is account executive. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: Ja, zoals gezegd, de Slow-in, de enige rubriek die we eigenlijk hebben in de brief. We houden het graag simpel. In de Slow-in wordt een, een entiteit, een persoon, een merk die het de afgelopen twee weken goed heeft gedaan, in het zonnetje gezet. En Frank houdt altijd, ja, die houdt wat hij wat gaat zeggen altijd is een soort staatsgeheim. Dus ik heb nooit enig idee. Dus het kan van alles worden, heel goed, heel slecht. Je gaat meemaken, Frank.
1: Ja, vergeef me de eentonigheid van vandaag. Maar ik kan het niet laten, de Slow-in ook uit te delen aan een van de beste voorbeelden van audio on demand. En ik ga het mezelf deze aflevering een beetje makkelijk maken. Ik had tenslotte vakantie de afgelopen week. Want als ik de naam van de podcast deel die de slow-in gaat krijgen, dan laait heel Wayne Parker Kent op en in het bijzonder uw host en fanboy Mark Schooners. De slow-in gaat naar The Daily van de New York Times. Ja. Uh, daar komen Klopt. we dadelijk heel erg op terug bij, Mark. De uh, Daily, een korte talkshow rond de 20 minuten... waarin iedere werkdag verdieping wordt gebracht... bij een dominant onderwerp uit het nieuws. Het heeft New York Times kwaliteit, is verhelderend, informeel... en heel erg prettig om naar te luisteren. Uh, ik zie het als een soort van audio-variant van Nieuwsuur. Uh, ik deed wat onderzoek en wat blijkt... New York Times is pas op 1 februari dit jaar gestart met de show. Omdat men vond dat met de nieuwe president er wel wat meer uit te leggen viel. En dat doen ze bijzonder goed. Het is heel mooi om te zien hoe goed een instituut als de New York Times zo goed heeft ingetapt op wat je kan met audio on demand. En het is vooral knap om te zien hoe snel deze podcast groeit. Het is echt een voorbeeld voor iedere nieuwsmaker. En voor luisteraars, als je nou een keer bij de ochtendkoffie net even wat meer diepgang wil in gesprek, dan de bekende nu.nl quotes. Dit is echt een heerlijke bron. Probeer dat alleen niet bij ons bij Wayne Parker Kent uh, hiermee de wijsneus uit te hangen. Want met jou heeft de rest van het kantoor de quotes ook al gehoord. Uh, Mark, jij bent groot fan en geweest journalist. Heb jij nog wat toe te voegen over de slow in voor The Daily? Uh, Wat ik heel goed vind is dat ze gewoon eigenlijk... De de show zit als vocht in elkaar. Je hebt een presentator met een
0: hele moeilijke uh, uh, naam. Uh, En die interviewt eigenlijk gewoon redacteuren van de krant. En die interviewt die over de stukken uh, die die personen al gemaakt hebben. Dat is vaak vaak de opzet. Heel af en toe heeft hij zelf geïnterviewd. Maar eigenlijk vier van de vijf afleveringen gaan op die manier. Dus eigenlijk uh, herverpakken ze de content die ze al gemaakt hebben. En uh, lanceren ze die ook nog eens naar een doelgroep... die waarschijnlijk geen krantenabonnement heeft. Dus dat... uh, ik, ik vind het echt een, een, een verdomd goed, een, een sterk staaltje uh, audio en dement. Uh, en een van de weinige dingen die Trump uh, voor mo- moois uh, de, de wereld heeft gebracht eigenlijk. Er zijn overigens een hele hoop uh, goede nieuwse uh, podcasts die begin dit jaar zijn begonnen. The Weeds is een hele goede Worldly van allebei van Vox. Maar de Daily is, is ab- absoluut de koploper. Dus uh, absolute slow win keer twee. Fantastisch uh, uh, voorbeeld. Hey uh, Frank, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Zoals altijd graag gedaan. Kom je, kom je snel weer langs. Of twee weekjes of zo.
1: Ik denk het wel. En zoals altijd, ik zie je morgenochtend.
0: Gezellig. Nou, Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van The Brief. Zoals iedere aflevering wordt ook deze aflevering gemaakt door de agency. Dat is het content marketing bureau van Wayne Parker Kent. Vond je deze aflevering nou interessant? Vergeet dan niet om je te abonneren. En iedereen waarvan je denkt, die vindt dit ook leuk. Stuur het eventjes door. Dat, uh, dat levert ons alleen maar meer luisteraars en dus meer lol op. Uh, dan bedanken we onze media partners Adformatie en BNR Productie. Zoals iedere aflevering. In de handen van de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, maar die gaat wel wat zeggen. Yes. De redactie wordt gedaan uh, zoals uh, iedere aflevering vanaf nu door Sven Alakopsa. Wat een achternaam. Heeft geen microfoon. Gaat wel wat zeggen. Dankjewel. En een shout-out naar Kevin Loos voor het uh, aandragen van het nieuws. Uh, volgende is over twee weken. Te gast dan is professor Dr. Ed Pelen, Bijzonder hoogleraar content marketing. We worden een hele inhoudelijke, uh, inhoudelijk gesprek. Gaan we ons goed op voorbereiden. Uh, voor nu. Mijn naam was Mark Schooners. Tot over twee weken. Tot de volgende keer.